0: M365 on stage.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, teilweise Stammgäste heute. Ich hätte ein
0: bisschen mehr Besucher
1: erwartet zu dem Thema, aber ein es Ort. ist natürlich jetzt schon die äh, Heimreisezeit, 15 Uhr. Hallo, herzlich willkommen. Suchen Sie sich Platz aus. Bitte? Ja, genau, für erste Reihe. Äh, Sie werden auch gleich drangenommen. Nein, Spaß beiseite. Äh, also, wer noch nicht drin ist und heute noch nicht da war, viele kennen es schon: Slido, einmal auf slido.com bitte diese Frage beantworten. Heute geht es ja um die Generationen ja, und um ihre äh, Kinder und die Frage ist eigentlich, wer hat eigentlich digital mehr Ahnung und ist da sattelfester Sie oder Ihre Kinder und das, was Sie da so schreiben, was Ihre Kinder im Netz tun, was, die, was Sie glauben, was Sie tun, also das, was da steht, ist allenfalls die halbe Wahrheit, ja? weil man erzählt seinen Eltern nicht alles und ähm, Papa veräppeln, Papa stalken, spielen, verabreden, sich präsentieren, anschauen, kommunizieren. Das ist auch immer ein bisschen eine Altersfrage. Was wir aber sehen ist, dass Kinder zu häufig, zu früh allein gelassen werden mit digitalen Medien. Äh, bitte mal Hand heben. Wer hat Kinder zwischen 9 und 13? Gar keiner? Also heute ist schon so, 70% Prozent der 10 laufen heute alleine mit dem Smartphone durch die Gegend komplett ungeschützt und das ist natürlich trefflich. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, fünf haben nur teilgenommen, also Sie dürfen gerne noch, wenn Sie möchten, okay, zu spät, dann schalten wir jetzt um auf die Präsentation und legen los. So, ähm, den ersten Teil überspringen wir mal, den haben die allermeisten heute schon gesehen, Digitransform. Wir machen Menschen fit und sprechfähig für Digitalisierung in etablierten Unternehmen. Das heute ist ein äh, für uns relativ exotisches Thema, weil wir natürlich ähm, Fokus darauf legen, dass sie sprechfähig werden zu digitalen Themen für sich selbst und auch für ihre Jobs. Allerdings arbeiten wir gerade auch schon an einem neuen Produkt, der sogenannte digitale Führerschein für Eltern weil wir halt sehen, dass Kinder oder dass auch Eltern, und das ist ja überhaupt, überhaupt keine Bösartigkeit dahinter, häufig etwas überfordert sind, wenn es darum geht, wie gehe ich eigentlich mit digitalen Medien und meinen Kindern um? Wann gebe ich denen was? Wie kann ich da... Uh, Guidance geben, wie kann ich den Dialog halten, wie kann ich den auch digital überlegen bleiben. Also insofern ist das heute ein Stück weit uh, auch Neuland und Zukunftsaussicht. Ich denke, wir brauchen noch drei, vier Monate, dann gibt es den digitalen Führerschein für Eltern auch ganz offiziell. Uh, das können wir überspringen, das hat eher mit den Mitarbeitern zu tun, das aber nicht. Das sind einfach die Generationen, uh, die, wir, die wir heute haben und je jünger man ist oder je nachdem, wann sie geboren sind, links sehen sie die Geburtsjahrgänge, desto, ähm, je jünger Sie sind, desto kürzer ist Ihre digitale Erfahrung. Ja? Und es ist einfach so, deswegen macht es hier absolut Sinn, mal die Schubladen aufzumachen. Wenn Sie mal den Test für sich selbst machen, wo stehen Sie, also nach Geburtsjahr, ticken Sie wirklich so wie Ihre Gruppe, das steht ja da alles, oder haben Sie vielleicht schon gewechselt? Aber in den allermeisten Fällen ähm, stimmt das überein. Und da gibt es natürlich einfach Unterschiede und fehlendes historisches Erfahrungswissen. Wenn Sie mit Menschen sprechen, die irgendwie unter 20 sind und sagen denen, ich gehe ins Internet, die wissen gar nicht, was sie meinen, weil es ist nicht Sprachgebrauch. Ja? Also man geht ja nicht mehr ins Internet, man hat ein Gerät, das ist online oder das ist eben nicht online. Und äh, so ist es eben auch wichtig, sich äh, auf die verschiedenen Generationen einzulassen und vor allem, die ganz jungen ihre Kinder, gerade wenn sie noch minderjährig sind, nicht allein zu lassen in der digitalen Welt, was natürlich voraussetzt, dass sie selbst ein gewisses digitales Wissen haben. Ähm, übrigens, nee, den muss ich, den, der kommt jetzt einen Schritt zu früh. Äh, was ich heute Morgen schon bei der WhatsApp-Runde, wer dabei war, gesagt habe, es gibt ja heute für jedes Alltagsproblem eine App. Also ihr App Store oder Google Play Store ist eine Suchmaschine. Und auf diese App Stores und Google Play Stores haben natürlich auch ihre Kinderzugriff Zugriff und haben da die Auswahl unter 2,5 Millionen Apps. Und ähm, es gibt heute tatsächlich für jedes Alltagsproblem eine App. Da erzähle ich nochmal die kleine Geschichte äh, aus den USA. Habe ich heute schon einmal erzählt. Eine Mutter in Texas 2014 hatte auch so pubertierende Kinder. Ja? Das war 2014. Die Kinder waren so halbwüchsig, hatten schon Smartphones und die Mutter hatte das Problem, wann immer sie ihre Kinder versucht hat zu erreichen, anzurufen, dann sind sie nicht ans Telefon gegangen. Soll es geben. Also hat sie die Idee entwickelt für eine App und die Frau ist reich geworden damit. Die heißt Ignore No More, gibt es allerdings nur in den USA. Und die macht folgendes, sie ist bei den Kindern installiert und nicht bei den Eltern. Und wenn die Mama jetzt anruft und die Tochter geht nicht dran, dann ist das Smartphone der Tochter komplett gesperrt und offline. Ja, Also sie können... Ähm, Im Grunde ein analoges Problem, was es auch schon vielleicht früher gab, digital gelöst. Und das ist natürlich ein Stück weit Machtausübung. Übrigens, wenn die Tochter versucht, sich App zu löschen, gibt es sofort einen Alarm bei der Mutter und Sandys ist auch wieder. Also es ist nicht so einfach, das da zu umgehen. Ähm, aber es ist natürlich schon die Frage, wie wir unsere Kinder ein Stück weit ähm, digital erziehen. Und da gibt es eine Anwendung. das ist eine App in Deutschland, also mehrere, aber es jetzt mal beispielhaft eine, ich mache jetzt keine Werbung für ganz bestimmte, die heißt Screen Time. Kennt das jemand? Bildschirmzeit, Screen Time, das ist ein deutsches, deutsches Unternehmen, deutsche App, kostet, wenn Sie es einführen wollen, in Ihrer Familie ungefähr 50 Euro pro Jahr, also knapp 5 Euro im Monat. Und da können Sie, wenn Ihre Kinder schon mit digitalen, ähm, Endgeräten hantieren, Smartphone, Tablet oder PC mitnutzen, was auch immer, können Sie das ein Stück weit steuern. Sie können dann sagen, was weiß ich, meine Tochter ist zwölf, die darf 45 Minuten am Tag online sein, aber nicht mehr nach 18.30 Uhr und davor kann sie es eben frei, ähm, frei entscheiden, aber wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist sie eben abgelaufen. Sie können auch sagen, dann per Knopfdruck, weil Sie haben die App drauf und Ihre Kinder auch. Aha, das Zimmer ist ja aufgeräumt, dann gibt es nochmal 15 Minuten extra. Und wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind, dann gibt es eben noch mal 20 Minuten Abzug. Ja? Ich hatte letztens in einem Workshop eine, eine Teilnehmerin, eine, eine Teamleiterin aus einer, aus einer Bank und die hat gesagt, ja, ja, wir hatten früher immer das Problem, ja, großes Haus. Ich habe die Kinder zum Essen gerufen und die sind nicht gekommen. Und seitdem wir Screentime haben, brauche ich gar nicht mehr rufen. Ich schalte einfach über mein Handy das Internet aus und dann kommen die schon, weil die dann wissen, okay, es gibt Essen und man kann hier eh nichts mehr machen, weil wir sind alle offline. Bis hin zu, dass sie bestimmte Zeiten ausblenden können. Sie können bestimmte Apps zulassen oder nicht zulassen. Und sie können auch das machen, dass sie im Grunde, wenn sie ihre Kinder versuchen anzurufen, die gehen nicht ran, schalten sie denen einfach die Apps aus und dann werden sie sich schon melden und sie zurückrufen. Screentime. So, das hier ist eine ganz aktuelle Studie vom Bitkom-Verband, Verband der Digitalindustrie. Und hier sehen Sie, wie die Mediennutzung aussieht in Deutschland. Ja? Und schauen Sie mal, welche der Fol da geht es nicht darum, was genutzt wird, da geht es um Besitz. Also, wenn man anschaut, dass, wenn man den blauen Chart nimmt, dass 33 Prozent der 8- bis 9-Jährigen ein eigenes Smartphone haben oder auch ein eigenes Tablet, da wird mir ehrlich gesagt heiß und kalt. Weil wenn ich meinem Kind ein Gerät gebe, ohne das in irgendeiner Form einzuschränken und freien Zugang ins Netz, dann ist es ungefähr so, als wenn Sie Ihr, Ihr 10-, 11-jähriges Kind auf ein Motorrad setzen ohne Führerschein und sagen, Helm, brauchst du nicht, fahr mal. Weil da passiert eine ganze Menge Mist und ähm, da sagen auch alle irgendwie Kinderpsychologen, das hier und auch das hier, das ist mal bedeutend zu früh. Und Sie haben ja keine Ahnung, was da teilweise abgeht im Netz. Wer kennt YouTube? Okay. Wer kennt YouTube Kids? Aha. Also erstmal ist so, ist, also Kinder schauen ja sehr viel YouTube. Nicht, weil die es selbst anmachen, sondern weil die Eltern sagen, Hey, wir sind gerade auf einer achtstündigen Autofahrt, Tablet an, YouTube, Kindersendung. YouTube ist nichts für diese Altersgruppe da, auch wenn Sie daneben sitzen. Wissen Sie warum? Wenn Sie bei YouTube Kinderfilme anstellen und Sie landen irgendwie blöderweise auf dem falschen YouTube-Kanal, dann läuft da irgendwie 35 Minuten die Eiskönigin Disney, ganz normal, sie merken nichts und auf einmal gibt es einen Schnitt und es gibt auf einmal komplett, zehn Sekunden lang, komplett verstörende, perverse Inhalte. Das wissen sie gar nicht, da können sie daneben sitzen ich habe das gesehen. Ja? Also bei uns zu Hause, aber auch kleine Kinder, gibt es kein YouTube. Da gibt es auch kein YouTube-Kids. Die kriegen das nicht komplett rausgefiltert. Zwar besser als YouTube-Kids, YouTube, YouTube Kids, äh, aber die kriegen das nicht komplett rausgefiltert, weil es auf dieser Welt kranke Menschen gibt, die irgendwie Kinderserien zerschneiden und dann komplett verstörende, teilweise pornografische Inhalte reinschneiden. Und die Kinder sind völlig überfordert. Sie können, selbst wenn sie als Elternteil daneben sitzen, nicht mehr darauf reagieren, weil ihr Kind sieht es in dem Moment. Also ist YouTube einfach mal schlechte schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, dann nutzen Sie lieber Netflix, Amazon Prime und was es sonst so alles gibt. Da haben Sie sozusagen diese Gefahr zumindest schon mal ausgeschaltet, wenn es mal sein soll, dass eine Kindersendung wogegen ja nichts spricht, dass man mal Conny oder Bibi Blocksberg anmacht oder je nach Alter, je, das, je nach Altersgruppe andere Sachen, aber da bitte YouTube nicht machen. Und das zeigt, dieses Beispiel zeigt, wenn Sie Ihre Kinder da in, dem, in der Altersgruppe schon mit Endgeräten ausstatten, Sie haben doch gar nicht mehr die Kontrolle, was hier alles was die alles tun und wo die auch oft leichtfüßig und naiv mit Umgehen und Gefahren ausgesetzt sind. Übrigens, was auch interessant ist, das da, ne? also das ist rückläufig. Ja, Also früher war ja so das Statussymbol in der Jugend, Fernseher im Zimmer. Heute ist es halt Smartphone, eher Smartphone und Tablet. So, digitale Medien. Und natürlich können Sie nicht Ihre Kinder komplett fernhalten von digitalen Medien. Sie brauchen ja auch digitale Erziehung. Das ist ja dann auch was, wo Sie die begleiten sollten und nicht erst mit Volljährigkeit äh, den digitalen Medien öffnen. Aber sehen Sie mal da oben, natürlich gibt es Unterhaltung, Information, Kommunikation, Produktivität und auch werden mit den Themen, alles gut. Und da unten sehen Sie eben die Themenfelder, wo es kritisch wird. Und wo Ihre Kinder erstmal, wenn sie nicht dabei sind, ungeschützt sind. Ja, Privatsphäre, Datenschutz, jugendgefährdende Inhalte, jede Menge im Netz. Und da sind, bin ich noch gar nicht bei pornografischen Seiten. Machen Sie sich, ne bitte nicht jetzt, aber können Sie ja mal in einer ruhigen Minute, geben Sie mal bei Google Bilder, bei Google können Sie ja sagen, Suche und bei Google Bilder. Geben Sie mal da das Wort nackt ein und schauen, was da passiert. Da bin ich noch auf keiner anderen Seite, bin ich nur bei Google. Google filtert so ein Zeug nicht raus. Schadsoftware natürlich, auch wir Erwachsene. Ja? Also da sind natürlich Kinder noch naiver und anfälliger, dass sie sich da irgendwelche Trojaner einfangen. Urheberrechtsverstöße, ein Riesenthema. Ist mir selbst mal passiert. Ehrliche Geschichte, ich wurde zweimal äh, erwischt beim, bei illegalem Filesharing. Einmal habe ich es hab selbst gemacht. Da habe ich mir auf so einer Filesharing-Plattform Musik runtergeladen. War nicht erlaubt. Ich war noch ein bisschen jünger und war irgendwie brauchte das Geld. Ja, Also so. Also habe ich das gemacht und habe mir nichts Blödes dabei gedacht. Irgendwann kriege ich einen Brief. Ich habe mir irgendwie so die Top-100-Charts runtergeladen. Und, ein, und Da war eine Anwaltskanzlei dahinter, die das irgendwie mitbekommen haben. Hat mich 600, 700 Euro gekostet. Habe ich nie wieder gemacht. Jahre später ziehe ich in ein Reihenhaus-Neubau zur Miete. Ja? Und es war ganz schwer, da überhaupt einen Internetanschluss zu bekommen. Bei Neubau ist immer, dauert es immer ein bisschen länger. Und dann sind unsere Nachbarn eingezogen und sagten, Mensch, das dauert hier alles so lange. Was können wir nicht auf euren, können wir, können wir nicht euer WLAN mitbenutzen? Ja, kein Problem, habe ich ihnen das WLAN-Passwort gegeben. Ein paar Wochen später kriege ich Post. 1.500 Euro Forderungen wegen illegalem File-Sharing, was Videos angeht. Und dann bin ich rübergegangen, das war ihnen hochpeinlich. Und äh, haben gesagt, wir zahlen alles und alles gut. Und dann sage ich, ja, naja, es ist jetzt ein Film. Wie viel habt ihr euch denn angeschaut? Na, so 30. Und dann war über mehrere Wochen immer die Unsicherheit da. Wie viele Briefe kommen jetzt noch? ja Also einer war schon da, ein zweiter kam dann noch. Die Kiste hat den dann ungefähr 2000 Euro gekostet. Ja, und das ist was, das natürlich dann geht es um, um Geld, Urheberrechtsverletzungen, Kosten fallen natürlich. Gerade auch auf den Smartphones. Denken Sie an diese In-App-Käufe. Man hat ja heute das Gefühl... Die Apps sind fast alle kostenlos. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben dann die Kosten fallen in den Apps drin. Sexuelle Übergriffe, Cybermobbing, Mobbing, übermäßiger Konsum und Sucht. Also keine gute Idee, Kinder allein zu lassen. Und wenn man sich anschaut, selbe Studie aus 2019, 41% der 10- bis 18-Jährigen haben schon negative Erfahrungen im Internet gemacht. Ja? Was also irgendwie Sachen gesehen, die mir Angst machen, beleidigt, gemobbt, üben, verbreitet etc. Also ein großes Thema. Und äh, keine gute Idee, die Kinder da allein zu lassen. Und was sagen die Experten? Das sehen sie hier. Ja? Also rechts sehen sie Smartphone, Fernsehen und so weiter. Drei bis sechs Jahre, höchstens 30 Minuten zusammen. Sechs bis zehn, 45 bis 60 Minuten am Tag zusammen. Erst dann auch mal alleine laufen lassen. Das heißt nicht, im Elfjährigen gleich ein Smartphone zu kaufen, aber da vielleicht mal auch ein Gerät alleine in die Hand zu geben und das eng zu begleiten. So. Achso, wer noch äh, Foto machen will, war jetzt ein bisschen schnell, okay. Das machen die jungen Leute so und wenn man sich anschaut, äh, das ist auch interessant, das ist auch der Grund, manchmal wundern sich Erwachsene und Ältere, warum sie junge Leute per E-Mail nicht mehr erreichen. Ja? E-Mail ist da nicht mehr so gängig, sondern andere Medien, ja, also Musik hören Videos anschauen, es sind ja viele Dinge, die sind auch harmlos, aber Achtung, nicht zu sehr alleine laufen lassen. Und ähm, jetzt kommt wieder die Quizfrage, welche Apps werden denn genutzt? Also wenn wir Smart Smartphones haben, ja, also in der Schule, dann bei den 12-13-Jährigen haben fast alle eins, welche Apps werden genutzt? Bitte? YouTube? Ja? WhatsApp? Instagram? Snapchat? Schauen Sie mal. WhatsApp auf Platz 1, 10- bis 18-Jährige. Instagram? Auf Platz 2, also Instagram ist sozusagen der absolute Hype gerade, dann Snapchat. Facebook ist interessant, bei den Jüngeren gar nicht und dann geht es auch nur bis 39 Prozent. Also Facebook ist echt auf dem absteigenden Ast. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht mehr kommt. Also das wächst sich gerade raus. Facebook ist hochinteressant für Unternehmen, weil die Facebook-Nutzer jetzt mittlerweile kaufkräftig geworden sind. Ja? Also im Berufsleben stehen äh, zwischen 20 und äh, 40 sind und äh, ist aber in der ganz jungen Generation nicht mehr so das Thema, Twitter sowieso nicht und jetzt ist noch was, jetzt kommt was äh, bei den ganz Jungen das ist TikTok, zeigen wir auch gleich und dann gibt es noch was ich weiß nicht warum das hier nicht mit aufgeführt wurde das ist dann eher so Richtung Volljährigkeit ähm, und äh, das, die App heißt Tinder kennen Sie Tinder? ja, nein? Nutzt es jemand hier? Ich habe heute schon den ganzen Tag gefragt noch keiner? Komisch <lacht> komisch, ich verstehe das nicht so, haben Sie mal Lust, dass wir uns mal hier so Instagram, Snapchat, Tinder, TikTok, wollen Sie das mal sehen live? Wir tindern jetzt mal zusammen, okay? Dafür habe ich meinen Profi mitgebracht, Hendrik Asmann. Der Tinder-Profi, <lacht> halt. ja, ja, ja. Pass das, auf, das ist das meine Freundin, da, darf ich die Vorgeschichte erzählen? Darf ich ruhig, gerne. Pass auf, ihr habt gesagt, pass auf, er äh, habe ihn darum gebeten, Tinder zu zeigen heute. Er ist aber in festen Händen. Und dann hat er mich gezwungen, eine WhatsApp-Sprachnachricht, also Audionachricht aufzunehmen, mit der ich seiner Freundin erkläre, warum er sich jetzt Tinder runterlädt. Ja? Aber sie scheint offensichtlich nichts
0: dagegen gehabt zu haben. Nee, in dem beruflichen Kontext hat sie es noch gerade so genehmigt. Wenn ich jetzt aber nach Hause komme und die App immer noch drauf habe, dann <lacht> ja, darf ich mich warm anziehen.
1: Aber ist interessant, man, es geht um Tinder und schon ja. wird er Saal voller. Ja? Ja. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Also
0: Tinder ist eine Dating-App. Wo wir gerade beim, bei der Thematik Tinder sind, würde ich die App auch als erstes mal vorstellen. Also willkommen in unserer Tinder-Runde. Gehen wir einmal rauf. Wunderbar, App Tinder. Was macht Tinder? Bei Tinder werden mir tatsächlich Menschen angezeigt, ähm, an denen ich interessiert bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel M Männer an Männer interessiert bin, würden mir Männer angezeigt werden, Männer an Frauen, würden mir Frauen angezeigt werden. Gleiches geht dann auch fürs andere Geschlecht. Übrigens, darf ich mal ganz kurz einspringen, Schauen Sie mal, was für ein Foto die
1: 23-jährige Laura da gepostet hat. Oder mit welchem Profilbild sie da unterwegs ist. Und jetzt sehen Sie das alle hier auf einem Beamer in groß. Das hat, damit hat die nicht gerechnet. Ja? Und das zeigt auch, wie sensibel wir sein müssen äh, und wie achtsam mit allem, was wir im Netz so posten und wie wir uns präsentieren. Weil das ist
0: einfach mal für alle zugänglich. So. Wie funktioniert Tinder? Es ist eine relativ simple Systematik. Man kann, wenn ich nach links wische, die Person ablehnen, also dass ich nicht an ihr interessiert bin, oder nach rechts wischen und dann würde ich sie akzeptieren. hoffe, dass diese Person mich auch akzeptiert. Dann werden wir verbunden. Dann wollen wir einmal ganz kurz ein bisschen was machen. Dann akzeptiere ich die Laura mal. Die Karina akzeptiere ich mal nicht. Die Sophie akzeptiere ich mal. Und wir sehen schon, gut, dass es jetzt passiert. Ich habe ein neues Match. Was heißt das? Diese Person fand mich auch ganz interessant mit meinem Profilfoto und hat daraufhingehend mich auch geliked. Und jetzt würde ich die Sophie hier einmal anstupsen und könnte mit ihr tatsächlich in den Chat gehen, dann würde man sich austauschen etc. Hier nebenbei sehen wir auch nochmal in der Funktion, wie viele Matches man hat oder besser gesagt, wie viele Likes man hat, also wie viele Leute sind an mir interessiert App vor ein paar Tagen runtergeladen, nun gut, aber wenn ich jetzt hier mal runterscrolle, sehen Sie auch schon eins und das hatte Thomas gerade eben erwähnt. Jetzt geht es wieder um diese in app transaktion Ich kann die Person ja nicht sehen, die mich geliked haben. Wenn ich jetzt Geld bezahlen würde, könnte ich die alle sehen und da könnte ich die auch direkt anschreiben etc. Also auch in so einer Dating-App wie Tinder sind eben solche Kosten Kostenfallen versteckt. So viel einmal zur generellen Systematik Tinder. Ich denke mal, wir haben jetzt alle verstanden, worum es da geht. Nebenbei ganz interessant. Wenn man Frauen fragt, und wenn man Männer fragt, wofür sie Tinder nutzen, bekommt man manchmal ganz interessante Antworten. Bei Frauen ist es dann oftmals die Sache, ich hatte nebenbei meine Freundin auch mal gefragt, weil bevor wir zusammen waren, hatte sie auch getindert. Ich habe das auch mal gemacht eine Zeit lang. Sie meinte, ja, das war Selbstbestätigung. Mhm. Und bei... Männern ist es dann eher, ja klar, logisch, dann auf das nächste Treffen etc. Nein. Also ich denke mal, es ist immer ein gegensätzliches Interesse daran, aber es ist interessant, wie man in der Öffentlichkeit tatsächlich dann damit umgeht mit der Meinung, warum ich denn Tinder nutze. Aber Nun es gut. ist schon
1: interessant, so funktionieren, so kommt man heute zu einem Date. Also als ich in deinem Alter war, gab es das noch nicht, da musste man sich ganz schön anstrengen. Ja? Also das war auch irgendwie einerseits anstrengend, aber auch Gut, dass es so anstrengend war und dass es heute digital. Ich habe da auch eine sehr differenzierte Meinung zu, ob ich das gut finde oder nicht gut
0: finde. Ja. Ähm. Du bist halt eine andere Generation, aber das ist schon in Ordnung. Danke. Ja. Quatsch. Apropos andere Generation, wo wir bei der Thematik soziale Netzwerke waren. Ich bin noch jemand, der aus der Facebook-Generation kommt und Instagram sehr, sehr verstärkt nutzt. Also Facebook nimmt bei mir jetzt auch ab. Bei mir ist es eher Instagram. Das sagen wir gleich auch noch. Was früher Snapchat war, ist jetzt TikTok. TikTok ist das zurzeit am stärksten wachsende soziale Netzwerk der Welt. Hm. Mehr Neuanmeldungen als YouTube und Facebook hm. zusammen. Hm. Was ist TikTok? Können wir gerne mal zeigen. Wir sind jetzt gerade mal gehen in die App rein. Da stellen Leute tatsächlich Videos von sich rein, wo sie... Wenn wir Ton haben, Ton haben wir nicht, oder? Äh, Ton haben wir nicht, nein. Nee? da ist tatsächlich Ton hinterlegt und dann stellen sie sich selber da und sie sehen gerade, wie viele Personen so ein Video geliked haben. Das sind knapp 400.000 Personen, die solchen bekannten Persönlichkeiten folgen da auf TikTok. Oder da singt jemand irgendeinen Song nach. Das ist gerade für gerade die Generation zwischen 12 und 15 Jahren das Medium überhaupt, hm. weil sie sich selber, und irgendjemand hatte am Anfang eingangs gesagt, selber darstellen, ideal nutzen können.
1: Warum, Christ, äh, Hendrik, würden, nee, werden dir jetzt dann ausgerechnet diese beiden Videos angezeigt?
0: Weil das generell Vorschläge sind. Ich habe mit TikTok noch nicht interagiert, muss ich tatsächlich sagen, außer auf dieser Hauptseite, weil ich da meinen persönlichen Nutzen nicht sehe, irgendwelche Videos von mir ins Netz zu stellen, wo ich irgendwelche Songs nachsinge oder so tue, als würde ich es machen. Man kann da auch mit den bekanntesten Leuten auf dieser Plattform interagieren. Das heißt, die drehen ein Video von sich, dann kann ich auf das Video zugreifen und mit meinem Lieblingsinfluencer sozusagen interagieren. Also dann würden wir uns einen virtuellen Ball zuwerfen oder sonstige Geschichten oder Songpassagen zusammen singen. Wir können jetzt davon meinen, was man will, aber ähm, ich muss ganz klar sagen, für mich ist es nicht. Also da wird dann auch ja. wieder irgendwie was nachgesungen oder irgendwelche Bewegungen gemacht und äh, Sie sehen ja auch schon das Alter der Generation und wie sie geschminkt sind, naja. Ist das jetzt
1: eigentlich Zufall, dass da äh, oder wird es tatsächlich häufiger von, mehr von Mädchen benutzt als von Jungs?
0: Tinder, äh, Tinder sag jetzt. <lacht> TikTok würde ich schon schätzen, dass die Nutzungszahlen eher mehr auf äh, die Mädels ausgelegt sind als auf die Jungs. Da sieht man auch schon direkt die Interaktionsraten, also dass man es beispielsweise auch auf Snapchat teilen kann, Kommentare kann man hinterlassen etc. Stichwort Snapchat, damit man es auch einmal gesehen hat, was ist das eigentlich? Snapchat hat als erste App die Stories herausgebracht oder die Funktion zugänglich gemacht, dass man beispielsweise von sich ein Foto oder ein Video aufnimmt und das mit seinen Kontakten teilt. WhatsApp, Instagram, Facebook haben das danach adaptiert womit ist Snapchat tatsächlich bekannt geworden und zwar mit folgendem, das sind die Gesichtsfilter, das haben die als erstes eingeführt. Wir können jetzt hier mal so ein bisschen durchgehen, was es hier für Möglichkeiten gibt und dann wird tatsächlich durch ne, die erweiterte oder Augmented Reality mein Gesicht verändert oder verschiedenste Filter gemacht und jetzt könnte ja, ich das Foto gut. wunderbar aufnehmen, jetzt, ja, super, klasse und jetzt habe ich die Möglichkeit, das mit meinen Kontakten zu teilen oder ihnen dort tatsächlich weiterzuleiten und ja, das ist tatsächlich der ganze Spuk an Insta, äh Instagram, an Snapchat. Noch interessant ist Folgendes. Ich bin jetzt seit 103 Wochen nicht mehr auf Snapchat aktiv, weil ich für mich irgendwann auch nicht mehr den Mehrwert an diesem Service gesehen habe. Wenn ich jetzt der Lina aber beispielsweise einen neuen Snap geschickt hätte, würde dort ein Kindersymbol abgebildet werden. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt, weil da kann man sehen, wie besessen zum Teil die Jugend ist. Je mehr, man Snap, je mehr Snaps, wie diese Foto- und Videoaufnahmen genannt werden, man mit einer Person in regelmäßigen Abständen austauscht, also ich schicke Ihnen jetzt einen Snap, Sie schicken mir einen Snap, am nächsten Tag ich wieder Ihnen und, 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 haben wir eine sogenannte Streak, also eine sogenannte Strecke. Und je häufiger wir beide jetzt interagieren, wird aus diesem Baby-Symbol irgendwann normales Symbol. Dann wird irgendwann, wenn und wenn man es geschafft hat, dann wird irgendwann Feuersymbol, was entsteht. Und dann haben wir eine ganz tolle Freundschaft. Es geht so weit in Snapchat mit diesen Streaks, dass Freundschaften daran gemessen werden hm. in dem Alter, was man dort für ein Symbol eingebettet hat. Wahre Geschichte. Eine Freundin von mir hat Opa in Irland gemacht, dort tatsächlich auf Kinder im Jahr... 11 bis, oder im Jahresalter, 11 bis 13, aufgepasst. Die haben, als sie in Urlaub gegangen sind, dieser, äh, der Tochter tatsächlich, wo meine Freunde drauf aufgepasst hat, das Handy gegeben, damit sie sich einfach nur so Snaps hin- und her schicken können, damit dieses Street nicht zerstört wird, wo man wochenlang drauf hingearbeitet hat. Soweit mal zu einem kleinen mentalen Einflug oder praxisnahen Einflug, was diese digitalen Medien tatsächlich für einen Stellenwert und was für eine Relevanz auch in diesem Jugendalter haben, wo dann Eltern vorgeworfen wird, wenn man dann auch mal das Handy einkassiert, du, ja, du zerstörst mein Leben oder du koppelst mich von meinem Sozialleben ab, ja genau, weil sie tatsächlich den Weg nicht mehr kennen, dass man mal vielleicht zur Wohnungstür fährt und klingelt und man fragt, ob man was zusammen unternehmen kann. Das haben wir jetzt mit Snapchat. letzte App, die wir Ihnen einmal vorstellen, ist Instagram, wo wir gerade bei Selbstdarstellung waren. Instagram ist die App, wo man sich am größten selber darstellen kann. Das heißt, man schafft sich ein virtuelles Zweitleben quasi, wo man sein eigenes Profil und aber auch seine Aufnahmen mit Freunden oder von sich selbst tatsächlich darstellen kann. Einmal oben eingeblendet sehen wir die Stories also die letzten Endes Foto- und Video Video von meinen Freunden, die sie geteilt haben. Wie zum Beispiel Marek, der ein basketballfan fan ist, der hat jetzt hier ein Video beispielsweise hochgeladen und wenn ich da jetzt raufgehen würde, dann könnte ich mir das Video einmal ansehen, was er super findet. Gehen wir mal nicht weiter, hier sehen wir dann auch wieder von Marek, der ein sehr starker Nutzer ist von Instagram, tatsächlich, was er dann gepostet hat. Oder von Anna, die gerade in Lagos und in Portugal unterwegs ist. Also die reist natürlich wunderbar und viel ist ja auch gerade in der Generation angesagt. Jetzt machen wir nochmal Folgendes. Und zwar, wie kann ich eigentlich, jetzt könnte ich auch das Foto beispielsweise hier liken. Super, dann sieht sie. Oder kommentieren oder teilen. Und dann sieht sie, dass ich es auch super finde, dass sie im Urlaub ist und dieses Foto tatsächlich von sich selbst reingestellt hat. Jetzt wollen wir mal eins machen. Das wird, wo Instagram tatsächlich von Unternehmen extrem viel verwendet wird, ist bei einer Sache, ähm, und zwar der generellen Influencer-Kampagne. Das heißt, dass man gezielt Produkte und Services über Instagram vertreibt. Ich habe auch tatsächlich eine von diesen Personen bei mir im Freundeskreis, und zwar den Olli, den habe ich zusammen damals mal studiert. Der hat dann seine 41.000 Follower, die seine ganzen Aufnahmen sehen, und der reist um die Welt und macht beispielsweise Aufnahmen, die er dann aber auch so kennzeichnen muss. Sonst bekommt er eine Abmahnung als Anzeige und Ad, wo er dann beispielsweise ähm, einen Fallschirmsprung oder Paragliding in Visitlana in Südtirol mal ausprobiert. Das bekommt er dann von dem Unternehmen tatsächlich bezahlt, wird in das Hotel eingeladen, macht dann ein, zwei Fotos, teilt das auf Instagram und kann dann diese Services dafür einmal komplett kostenfrei nutzen kann man natürlich auch noch selber ein Video aufnehmen und jetzt wollen wir einmal eins machen, und zwar einmal ein Live-Video. Wie mache ich das? Gehe auf die Kamera oben rechts und jetzt haben wir schon verschiedenste Möglichkeiten. Ist das, das jetzt schon kann. DSGVO relevant, was wir da tun? Ja, natürlich. Dann gehe ich einmal auf meine Story, schauen wir mal. So. Na, wo waren die Live-Video-Funktionen? Gerade eben hatte ich sie nochmal. So. Doodles, Barker, Haunted Police, ja, Eigentlich wird hier auch noch eine live videofunktion angezeigt, aber es ist jetzt auch nicht so wild. Aber wir hatten hier, wo wir gerade nochmal bei Snapchat waren, die ganzen Filter, die wir hier auch darstellen, könnte man jetzt hier auch verwenden bei Instagram. Und so schafft man sich tatsächlich sein eigenes Profil. Können wir auch nochmal raufgehen. Das nehmen wir jetzt mal mein Privat. Ich bin auch gerne mal in der Welt unterwegs und habe viele Aufnahmen mit meiner Freundin. Und so sehen mich dann tatsächlich die Leute, die mir folgen auf diesem Service oder auf diesem Dienstprogramm. Soweit. Ich hoffe, Sie haben jetzt mal einigermaßen Eindruck bekommen, was die einzelnen Apps sind, wie man tindert und wie man Snapchat nutzt und was TikTok überhaupt ist. Generell in der Jugend eine große Präsenz von diesen ganzen sozialen Netzwerken und Interaktionsplattformen hat für die Jugend einen hohen Stellenwert. Ja. Also das Schöne ist ja, dadurch, dass gar nicht so viel genutzt wird, ist es nicht
1: so aufwendig zu so verstehen, was Jugendliche da mit ihren Smartphones so tun. Bitte.
0: Es ist tatsächlich altersabhängig. Also bei mir war es noch, dass ich tatsächlich primär Facebook und ähm, Instagram benutzt habe. Ich bin jetzt 25. Wenn ich jetzt aber tatsächlich sieben Jahre ähm, zurückgucke, die Leute oder die Jungs und Mädels, die jetzt 18, 19 sind, die nutzen Facebook eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Da ist es gerade immer noch Instagram und Snapchat und wenn wir dann nochmal eine Generation weiter runtergehen mit 14 beispielsweise, da ist es TikTok über alles, Snapchat und die sind schon gar nicht mehr auf Instagram. Da sieht man auch mal, was diese sozialen Netzwerke für eine enorme Halbwertzeit haben, weil natürlich immer was Neueres wieder entsteht im Sinne der Veränderungsgeschwindigkeit, wofür sich diese Generation dann interessiert und wo sie ihren persönlichen Mehrwert sehen und was natürlich auch die Freunde und Freunde nutzen. Ja.
1: Und der Überschrift heißt ja heute Digitaler Generationenvertrag. Also einerseits äh, können wir Sie dazu anregen, zeigen, lassen Sie sich von Ihren Kindern einfach mal zeigen, was Sie so machen. Und äh, nutzen Sie sie auch äh, für Hilfestellung, wenn Sie selbst nicht weiterkommen mit Ihren Smartphones etc. Wobei erwarten Sie dann nicht immer eine Antwort. Ja? Das heißt nicht, dass Ihre Kinder auch jedes digitale Problem lösen können. Und andererseits geben Sie ihnen bitte Guidance bei der Frage, was tue ich im Netz? Welche Bilder teile ich? Äh, wie verhindere ich, auf die falschen Seiten zu kommen, etc. Wenn Sie Ihre Kinder in die Pubertät kommen und die Zimmertür zuknallen und nicht mit ihnen reden wollen, können Sie auch was, an, was anderes machen. Ähm, einfach mal spontan das WLAN-Passwort ändern so, so schaffen Sie wieder einen Gesprächsanlass, ja, weil Sie können davon ausgehen, dass Ihre Kinder aus dem abgedunkelten Zimmer dann rauskommen, WLAN-Passwort ändern. Achtung! Achten Sie darauf, dass nur Sie das Passwort haben für Ihre Fritzbox oder Ihren Router. Das ist ganz entscheidend, weil sonst wären Sie irgendwann, wie Sie irgendwann offline und Ihre Kinder nur noch online. So Achtung, wichtig. Ähm, die, wir hatten eine Fritzbox zu Hause, ja, das ist ja die meiste, häufigste Router, aber die anderen können das auch. Sie kommen auf Ihre FRITZ!Box drauf. Das ist im Grunde die Software auf der FRITZ!Box. Da müssen Sie eingeben im Browser, bei, also Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, FRITZ!Box, Enter. Dann kommen Sie da drauf. Und da können Sie, äh, haben Sie links das Menü und äh, haben wir unter anderem unter dem Reiter Internet die sogenannten Filter. Ja? Da können Sie äh, unter Listen bestimmte Listen aktivieren. Das ist zumindest ein Teil von... Für die Jugend ungeeigneten Seiten, da kommen Sie gar nicht mehr drauf. Sie können bei der Fritzbox auch sagen, ich möchte bestimmte Geräte, wenn Ihre Kinder schon eigenständig ein eigenes Tablet haben zum Beispiel oder ein Smartphone, können Sie die allein mit der Fritzbox die Onlinezeit einstellen. Ja, nur 30 Minuten am Tag etc. Die Fritzbox erkennt ja, welches Gerät ist gerade ähm, eingewählt und kann das dann entsprechend limitieren. Äh, erwarten Sie nicht, dass Ihre Kinder Sie für solche Maßnahmen mögen. Ja, also Das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Aber Sie können schon hier eine ganze Menge machen. Was Sie auch tun können, kann ich nur empfehlen, Kinderschutzsoftware installieren. Also einfach mal bei Google eingeben, Kinderschutzsoftware gibt es verschiedene Arten und verschiedene Anbieter. Und kostet zwischen 30 und 60 Euro, wo Sie dann auch nochmal mehr Funktionalität haben. So ähnlich wie bei Screen Time dann auch sagen können, was ist jetzt möglich, was ist nicht möglich. Bis hin zu, dass Sie dann als Elternteil, wenn Sie das möchten, auch komplett überwachen können, was machen denn meine Kinder im Netz, wenn ich gerade nicht daneben sitze? Ja, Im Sinne von, äh, Sie können dann sehen, welche Seiten dann so besucht wurden, äh, wenn sie vielleicht gerade mal einkaufen waren oder nicht im Zimmer waren. Sowas geht alles. Ähm, was können wir tun? gerne abfotografieren. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt äh, jeden Punkt ein. Wir können Sie heute natürlich nicht komplett äh, fit machen für alles, was Sie theoretisch wissen sollten und können beherrschen sollten äh, zum Thema digitale Erziehung. Das ist mal ein Ansatzpunkt und womit ich Sie aber gerne ähm, dann auch nach Hause schicken würde, ist eine Webseitenempfehlung. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, digitaler Führerschein für Eltern haben wir aber noch nicht, da müssen wir ein bisschen warten. Aber Webseitenempfehlung, medien-sicher.de Das ist vom, Hesse, ich glaube vom hessischen Kultusministerium. Da gibt es einen, so einen Spezi, der da wirklich die Koryphäe ist in dem Bereich. Der hält auch Vorträge. Da haben sie alle möglichen Informationen wirklich mal gut aufbereitet, strukturiert. Sie haben auch ein tolles Video, Vortragsvideo, 180 Minuten, wo er einen kompletten Rundumschlag macht, zum Thema Digitalisierung, Mediennutzung in der Jugend äh, mit vielen ganz konkreten Ideen, wertvollen Tipps etc. Ja, also das sind wirklich gut investierte 180 Minuten für Sie, weil Sie sind dann wirklich viel mehr sprechfähig mit ganz vielen Ideen und äh, Möglichkeiten. Bis hierher erstmal Fragen. Bitte.
0: Das ist Snapchat. Snapchat, ähm, das wurde aber, es war ein ganz nettes System, das war aber auch nach zwei oder drei Monaten, als es tatsächlich entwickelt worden es gab es eine andere App und zwar Save from Snapchat. Die hat ja. man sich dann auch nochmal aufs Handy draufgezogen und dann war es ganz gleich, ob, das, ob man dann eingestellt hat, ob das Foto drei oder fünf Sekunden oder zehn Sekunden sichtbar war. Jedes einzelne Foto, was von Snapchat verschickt worden ist, wurde dann bei dem auf dem Handy gespeichert, der diese andere App auch installiert hatte. Also. Null.
1: Nein. Es gibt auch bei WhatsApp, wenn Sie einen Status einstellen oder sowas, der ja flüchtig ist. Sie haben keine Sicherheit, dass das nicht doch gesichert wird, weil es gibt immer die gegenpolige Software, die genau das macht, nämlich derartige Fotos, Videos etc. zu sichern. Also was einmal im Netz ist, ist in der Regel immer im Netz. Weitere Fragen? Gut, ähm, über den digitalen Führerschein, ich schaue jetzt hier gerade schon mal auf die nächsten Folien, da haben wir heute schon genug gesprochen, ich habe auch einige Gesichter heute wiedererkannt, äh, die heute schon mal da waren, ähm, es ist Nachmittags, die Messe neigt sich dem Ende. Wir danken Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit und Ihr Interesse, ähm, wünschen noch eine schöne restliche Minuten auf der DKM, eine gute Heimreise. Vielen Dank. Danke.